0: Usted debe, puedes elegir de qué manera quiere vivir. ¿Controlado por su mente, sus pensamientos y su carne? ¿O controlado, guiado y dirigido por el Espíritu Santo? Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Antes de comenzar mi devocional, decirles... Que estamos muy desafiados muy contentos que lo que vamos a tener eh, durante todos estos cuatro días que vienen a continuación es un evento al que llamamos torturado por cristo un pastor que viene desde irak y nos va a contar su testimonio contundente nos va a hablar la palabra de dios y lo que significa la persecución llevar la muerte de cristo sobre sí creo que vale la pena no solo escucharlo sino también entender lo que viene para nosotros en este tiempo. Si usted quiere atender a nuestra conferencia, pues aquí están los números telefónicos y los lugares donde vamos a estar. Hoy estaremos en New Jersey, 347-262-0095. Mañana estaremos en Tampa, 813-712-0691. El sábado estaremos en Orlando. 407-219-1406, y el domingo en West Palm Beach, 561-703-2320, el lunes en Atlanta, 404-573-1572. Los esperamos para que vayan a, a la conferencia y además tomen su agenda devocional. ¿Qué queremos escoger para el año 2024? ¿Queremos vivir una vida llena del Espíritu Santo? ¿Queremos caminar llenos del Espíritu o queremos vivir en la carne? Esa es una decisión. y es una. Por, la, la vida cristiana es de decisiones. Y nosotros cada día, de acuerdo a lo que vivimos y aprendemos en la Palabra de Dios, pues tenemos que tomar decisiones. Mire lo que dice la Escritura. La Escritura cuando habla en Romanos, en el capítulo 8, versículos 8 al 9, dice lo siguiente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire que aquí el apóstol Pablo está diciendo que hay dos maneras de vivir. La primera manera de vivir es en la carne. Acuérdese que en el jardín del Edén nos dejaron un regalito, una herencia. Vivir la vida independiente de Dios, vivir aparte de Dios. ¿Qué significa en la Biblia vivir según la carne? Es vivir según las tradiciones, la crianza, lo que piensa el mundo, lo que diga la gente. Eso es. Mientras que dice la Biblia, hay otra forma de vivir. Y es llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, en el que tomamos en cuenta a Dios, su palabra y sus mandamientos. Por eso cuando hablamos de cultivar una vida espiritual, estamos diciendo, ¿qué es lo que usted más alimenta? ¿Usted alimenta su vida en la carne o usted alimenta su vida llena del Espíritu Santo? Devuélvase ahí en Romanos 8, donde estamos y, y me encanta lo que dicen los versículos 5 y 6. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Verso 6. Ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y dice más adelante, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Tres palabras. Dice, los que piensan en las cosas, de la carne. Sí. Dice, ¿quiénes son los que piensan en las cosas de la carne? Los que viven en la carne. Otros, los que se ocupan de las cosas de la carne. Se ocupan. Y otros, los que viven en las cosas de la carne. Tres palabras. Pregúntese usted esta mañana. Es que es muy fácil hacer el examen. ¿Qué es lo que, en lo que usted más piensa? ¿Qué es lo que a usted lo ocupa? ¿Y para qué es que usted vive? Y de acuerdo a eso, usted puede desde hoy decir La verdad, yo tengo que examinar mi vida Decir si yo estoy siendo controlado por esto O si realmente hay otro estilo de vida que quiero vivir En las mismas palabras está Los que piensan en las cosas del espíritu Los que se ocupan en las cosas del espíritu Y los que viven en las cosas del espíritu. Entonces, demasiado interesante poder decir, wow, ¿por qué no miramos nuestro diario vivir y decidimos qué quiero seguir haciendo y cómo quiero ser gobernado, controlado y dirigido? Pero lo que sí le quiero decir es que uno no puede estar en las dos cosas. Que uno no puede un día una cosa y otro día otra. Porque realmente en mi diario vivir yo tengo que resolver. ¿En qué pienso? ¿En qué me ocupo? ¿Y para qué vivo? O para las cosas de la carne, que según estos textos que acabamos de leer, dice claramente, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu, vida. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire, mire lo que dice. Primero dice que es muerte. Dice, después dice que es enemistad contra Dios y en tercer, en tercer lugar dice no pueden agradar a Dios entonces la pregunta es usted qué quiere para el nuevo año usted qué quiere en su nuevo estilo de vida quiere seguir viviendo así quiere seguir viviendo en contra de la voluntad de Dios sabiendo que eso trae muerte usted quiere vivir en contra de la voluntad de Dios sabiendo que eso es enemistad contra él y que eso no lo puede agradar o o volvemos a lo que dice la Biblia, que el ocuparse del Espíritu es vida, no muerte, que trae paz y que los que viven según Dios le pueden vivir para su gloria y para su honra. Vamos a Gálatas y Gálatas nos va a ampliar. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 nos plantea dos cosas muy interesantes que yo quiero que nosotros miremos el día de hoy. Versículo 16 Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez, Gálatas vuelve a decirme, tengo dos elecciones, andar en el Espíritu o vivir como siempre he vivido, como vive todo el mundo. Verso 17, estoy leyendo Gálatas 5 el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu contra la carne se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, hay dos listas que me parecen supremamente interesantes y en estas usted se puede identificar. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Mire lo que dice Pablo, a los que los gobierna la carne sus obras son estas, empieza a hacer una lista la lista es, estamos en el verso 19 Galatas 5 adulterio, fornicación inmundicia, lascivia, idolatría hechicerías, enemistades pleitos, celos, iras contiendas, disensiones, herejías envidias, homicidios borracheras, orgías esa es la lista por lo cual, ahí no hay pierde uno ya sabe si está gobernado ...por el Espíritu o si está gobernado... ...por sus obras de la carne... ...haciéndole una claridad... ...porque es que yo la mayoría de la gente que me encuentro... ...dice... ...ah, pero... ...pastor, es que yo no cometo esos horrendos crímenes... ...como el asesinato... ...como la violación... ...no... ...pero todo el tiempo... ...todo el tiempo... ...estamos en adulterios, en fornicaciones... ...estamos en pleitos, en celos... ...en iras, en contiendas... ...en envidias... Entonces, mi querida familia, ahí es donde yo tengo que identificar. Piensen en eso para que no se equivoque. ¿Qué clase de vida estamos llevando? Esto nos lleva a la conclusión de entender. Estamos viviendo una vida espiritual. Estamos cultivando una vida espiritual. En cambio, miren la lista que hace el apóstol Pablo en el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mire qué listas tan diferentes. A los que son gobernados por un estilo de vida basado en la carne, en su humana sabiduría, en lo que piensa el mundo. Y los que son guiados, gobernados y dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las obras de uno? ¿Cuáles son las obras de otros? Cómo me encanta cómo termina este Gálatas 5.25. Si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu. Esto que debe ser un modo de vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que lo que tenemos que sentarnos nosotros en esta mañana después de oír la palabra de Dios, primero meditar sobre nuestros caminos. Y no es difícil, a la luz de los pasajes que acabamos de leer, no es nada difícil mirar en qué lugar me encuentro, quién es el que gobierna y dirige mi vida. ¿Qué significa pasar de ser gobernados por la carne, por nuestro viejo hombre, a ser gobernados por el Espíritu de Dios? Yo no le estoy diciendo que la vida se vuelve perfecta, ni le estoy diciendo que no cometemos errores, que no cometemos pecados. Claro que no. Pero lo que sí quiero decirles es que en ese nuevo gobierno y en esa nueva dirección y en ese nuevo camino, nos quitamos muchos pesos de encima. Nos liberamos de muchas cargas. ...experimentamos sanidad, restauración, vida nueva... ...ahí sí puede decir uno... ...que estoy viviendo una vida nueva... ...en Cristo Jesús... ...ahí sí puedo decir yo... ...me puedo llamar cristiano... ...e hijo e hija de Dios... ...porque Dios está haciendo una obra de transformación... ...de sanidad y de restauración... ...¿qué es necesario que pase? Como nosotros toda la semana hemos hablado... ...del área espiritual de ocuparse del área espiritual, de cultivar la vida espiritual. Aquí viene el punto. Para que usted cambie esas obras de la carne y empiece a vivir el fruto del Espíritu, tiene que haber una dedicación. Para que eso pase, tiene que haber una consagración, tiene que haber compromiso. Hay que dar pasos. Por ejemplo, si alguno de ustedes no ha dado el paso de acercarse a la iglesia, acérquese a una iglesia. Donde va a encontrar usted pastores, ancianos, personas que le pueden ayudar, que le pueden aconsejar. Segundo, usted va a encontrar igual a través de nuestra escuela bíblica. Por ejemplo, nosotros tenemos una escuela bíblica están está en los cursos de formación. Haga parte de un, de un curso de formación y allí deje que la palabra de Dios empiece a hacer algo en su interior. Porque cuando usted deja que la palabra de Dios penetre en su vida, ya no solo Leyéndola de vez en cuando Sino en el estudio juicioso, permanente Usted va a sentir que su mente y sus pensamientos empiezan a ser otros Usted empieza a hablar diferente Usted empieza a actuar diferente ¿Por qué? Porque usted ya está desarrollando y cultivando hábitos espirituales Que le van a traer resultados totales a su vida Los cambios no se dan de un día para otro y los cambios no se dan haciendo lo mismo, hay que hacer ajustes y por esos ajustes hay que hacerlos y por eso les he dado a ustedes herramientas para que cuando vayan a hacer el plan de vida para el 2024 ustedes se sientan y digan ya el pastor me dio una serie de herramientas y de recomendaciones que yo debo tener en cuenta para que mi vida espiritual realmente tenga un ajuste, tenga un cambio para que mi vida espiritual realmente pueda surtir los resultados que yo quiero que pasen en mi vida. Yo estoy seguro, mi querida familia, que lo que estudiamos esta semana va a ser algo muy relevante para su vida. Estoy seguro que el Espíritu Santo les ha hablado. Y sé que Él les va a llevar a ustedes a tomar la decisión de ser personas más espirituales, a ser personas más consagradas a Dios, más comprometidas con Él, sobre todo más constantes y disciplinadas Porque tal vez lo que más le ha faltado A la iglesia del Señor es eso Disciplina, constancia, permanencia Y tal vez por eso es que muchos han encontrado En el devocional maná Una fuente de bendición Porque como el devocional Mana Los acompaña todos los días Entonces uno todos los días Está ahí como alimentado Como se mantiene Está huyendo, está permaneciendo Si ¿Sí ven Entonces usen todas las herramientas que les he dado en el área espiritual. Busquen a Dios muy temprano en las mañanas, desarrollen hábitos de vida devocional muy temprano, antes de, de salir a trabajar o hacer cualquier actividad. Tomen la Biblia como alimento espiritual diario. No olviden la Agenda 2024, que ya va a estar a disposición de todos ustedes. Pónganse bien juiciosos a escribir. Ya no solamente oigan el devocional, escriban. Acérquense a la Biblia. Tomen nuestros cursos de formación. Que lo van a llevar a crecer y a madurar en el camino de la fe. Todas estas herramientas, todas estas disciplinas van a producir en ustedes grandes cambios. Y ustedes con el tiempo me van a decir, wow pastor, ¡Qué cambio tan grande ha dado mi vida. Y empecé a ver respuestas económicas en mi familia, en mis relaciones, en mi salud. Porque es que cuando usted realmente hace ajustes en lo espiritual, todo cambia. Todo da un vuelco total. Hace rato estábamos tomando decisiones, pero yo creo que lo estábamos haciendo en el lugar y en el área equivocada. Los verdaderos ajustes hay que hacerlos donde tienen que hacer. Y yo le agradezco a Dios y sé que ustedes, ustedes lo van a alcanzar. Ser personas más espirituales y más entregadas a Dios. Padre, gracias por esta mañana, por el comenzar de este nuevo día y por cada oyente de Maná. Yo sí me alegro mucho en mi corazón saber que estas personas que nos están escuchando van a ser personas más espirituales cada día que ellos a la luz de lo que hemos estudiado el día de hoy están tomando la decisión ya no de vivir en la carne ya no de pensar, ocuparse y vivir para las cosas de la carne sino en pensar, ocuparse y vivir para las cosas del espíritu en dejar que sus vidas sean controladas por Dios y la palabra y no por sus pensamientos, sus sentimientos o su vida pasada. Dios, realmente hemos entendido la necesidad primordial de ocuparnos de nuestra vida espiritual y eso vamos a hacer. Gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros y por hacer milagros en este cambio y transformación de vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración hermana. Bendiciones para todos. Agenda devocional buena. Hoy es el día 291 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 de Juan 1, del 5 al 10. Dios es luz y las tinieblas no tienen lugar con Él. Si decimos ser hijos de Dios, nuestra meta debe ser vivir en comunión con nuestro Padre, pero el pecado sigue estando presente en nosotros. Por tanto, si quieres vivir en comunión con Él, debes confesar tus pecados.